0: Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment Airbnb gère les litiges. C'est une question qu'on s'est forcément posée ou qu'on se pose forcément si on veut mettre son appartement en location sur la plateforme. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc Forcément, lorsqu'on décide de louer son appartement ou qu'on réfléchit à louer son appartement sur Airbnb, on se pose légitimement deux questions. Premièrement, est-ce que je vais avoir des sinistres Et deuxièmement, comment ces sinistres vont être gérés Comment je peux me préparer aussi à gérer ces sinistres. Alors vous pouvez bien sûr également consulter l'aide en ligne que met à disposition Airbnb, je vous encourage à le faire d'ailleurs, ainsi que les conditions générales qui s'appliquent à cette, à cette aide et à cette assistance. C'est riche d'enseignements et je vous mets le lien dans le descriptif. Et avant de commencer et d'aller plus loin, on va déjà répondre à une première interrogation. Est-ce que je vais avoir un sinistre si je loue mon appartement sur Airbnb Il est tout à fait illusoire de penser que ça n'arrivera jamais. C'est un peu comme prendre la voiture et se dire qu'on n'aura jamais d'accident. Malheureusement, ça arrive, qu'on le veuille ou non. On peut bien sûr réfléchir pour éviter que cela ne se produise trop fréquemment, mettre en place des stratégies, et on peut effectivement minimiser le risque que cela se produise, mais on ne pourra jamais complètement écarter cette probabilité. La première question que dans ce cas on peut se poser, c'est quel va être déjà le délai de traitement du litige dans ces conditions générales, Airbnb indique qu'il fera tout son possible pour régler le litige dans les plus brefs délais. Mais il précise également que ce délai peut aller jusqu'à 3 mois maximum. Il précise que ce délai tient compte de plusieurs critères, bien évidemment la transmission des pièces dans les délais impartis, mais également la complexité du dossier à étudier, les montants engagés et plein d'autres paramètres qui expliquent que ces délais peuvent effectivement aller du simple au double. En ce qui concerne mon expérience personnelle, la plupart des litiges ont été réglés assez rapidement, dans un délai qui se situe entre 15 jours et 3 semaines, ce qui est tout à fait acceptable. Là où le problème peut éventuellement se poser, c'est qu'on n'obtient pas nécessairement la réponse, c'est-à-dire le dédommagement, que l'on espérait par rapport à son litige. Le deuxième point à aborder, c'est donc comment être dédommagé, ou plutôt comment être bien dédommagé d'un sinistre. Eh bien il y a vraiment deux points importants à respecter. Premièrement, c'est d'apporter la preuve du sinistre, le maximum d'éléments matériels qui viennent attester l'exactitude des déclarations. Et deuxièmement, prouver quels sont le fait du locataire, du dernier locataire qui a utilisé l'appartement par le biais de la plateforme. Attention, j'insiste sur ce point. Apporter là où l'épreuve matérielle du sinistre est essentielle, car sans preuve, vous risquez d'avoir du mal à établir la responsabilité du locataire et donc vous risquez de n'avoir aucun dédommagement. Du coup, ça nous appelle forcément à la question des preuves. Quelles sont les preuves que l'on peut transmettre à la plateforme pour prouver l'origine euh, et la nature du sinistre Une des premières choses qui va être indispensable, c'est de disposer de photos avant et après le sinistre. Le meilleur conseil que l'on peut donner euh, par rapport à cela, c'est de réaliser à chaque ménage et à chaque état des lieux le maximum de photos et de vidéos de l'ensemble des pièces du logement et de ses équipements. Cela permet d'avoir une trace de l'état de l'appartement avant chaque location. En effet, ça sera un des principaux outils d'appréciation du sinistre par la plateforme, notamment en utilisant les heures et les jours qui sont indiqués dans le fichier source dans le fichier source vidéo et photo. En effet, ça sera l'une des principales euh, preuves utilisées par la plateforme, notamment en se basant sur la date et l'heure contenues dans le fichier euh, vidéo et photo. Deuxième point important pour avoir euh, donc un règlement du litige favorable, c'est de bien sûr conserver les factures originales des différents équipements, des différents travaux réalisés dans le logement et ce le plus longtemps possible. En effet, lors de la survenue du litige, ces documents vous seront systématiquement demandés pour attester de l'existence bien sûr des équipements euh, signalés dégradés euh, et également appliquer le cas échéant des coefficients de vétusté. Troisième point, c'est faites des devis, euh, faites travailler vos artisans rapidement. En effet, la plateforme, comme majorité d'assureurs, va vous demander euh, de fournir des devis de réparation. Donc c'est essentiel de gagner du temps sur, ce, sur la survenue d'un sinistre en essayant le plus rapidement possible de solliciter euh, les gens avec qui vous travaillez habituellement, de façon effectivement à être capable de produire euh, ces devis ou factures euh, dans les délais impartis. Par ailleurs, euh, il est aussi essentiel que ces devis soient euh, réalistes et euh, ne soient pas sous-évalués. Car on comprend bien que euh, si vous avez un règlement euh, par Airbnb d'une réparation de 500 euros, mais qu'au final il vous en coûte 1000 euros, ça sera trop tard pour essayer de demander à la plateforme de reconsidérer euh, le règlement du litige. De façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut transmettre le maximum d'éléments matériels qui permettent à la plateforme d'apprécier euh, la légitimité des demandes de remboursement et d'indemnisation. Ça veut dire qu'on peut aussi bien évidemment transmettre euh, des éléments euh, d'échange, de communication avec le locataire voyageur, qui permettront d'apprécier par exemple s'il y a une reconnaissance de sa responsabilité, euh, même sur un canal qui n'est pas la plateforme. Donc s'il y a un échange d'SMS, euh, de mail en dehors de la plateforme, c'est important de le signaler et de le transmettre le cas échéant. À titre personnel, j'ai par exemple créé un système de call center pour mes locations et pour mes locataires où l'ensemble des échanges téléphoniques et SMS sont enregistrés, ce qui me permet éventuellement de les produire le cas échéant en cas de litige. Si cette solution de call center t'intéresse, j'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo et je Encourage et je t'invite à me contacter à ce moment-là pour en savoir davantage. Là encore, en ce qui me concerne, même si j'ai un échange avec le locataire hors plateforme éventuellement où il reconnaît euh, sa responsabilité, je vais faire en sorte de le matérialiser rapidement au travers d'un échange dans le logiciel Airbnb sur la plateforme de façon à garder une trace aussi en interne sur Airbnb. On arrive donc sur un point essentiel, quels sont les montants des dédommagements que l'on peut espérer lorsqu'un litige survient. Si vous avez fourni la plupart des documents, l'ensemble des documents que vous a demandé la plateforme, les photos, les factures, les devis, vous devriez avoir une indemnisation et un remboursement à la hauteur de ce que vous avez déclaré et assez rapidement. Notez que la perte d'exploitation, le manque à gagner, le préjudice moral, euh, le temps passé à régler le litige ne sont absolument pas indemnisés, couverts euh, par la garantie Haute Airbnb. Seuls comptent les dommages matériels réels constatés. Bien sûr, il est également fortement conseillé de déposer plainte, notamment si ces dégradations sont manifestement volontaires, délibérées et importantes. La gestion et la résolution des litiges avec les propriétaires est un sujet très sensible pour la plateforme. Il suffit pour cela de regarder à nouveau les conditions générales et on s'aperçoit que les indemnisations font l'objet d'une tractation qui doit rester confidentielle entre propriétaires et Airbnb. Elle n'a donc pas vocation à être diffusée. Avant de conclure, on a vu principalement dans cette vidéo comment la plateforme va gérer un litige et comment du coup réagir pour gérer au mieux un litige avec Airbnb. Mais il est également tout à fait possible de s'assurer en parallèle euh, avec une assurance spécifique pour la location meublée de tourisme. Donc à l'heure actuelle, moi je ne peux que vous conseiller une seule assurance, la seule que j'utilise que euh, pour mes investissements de type location courte ou moyenne durée. Il s'agit de HomeAssure et je vous ai mis euh, le lien dans le descriptif de la vidéo. Personnellement, je n'ai pas eu besoin euh, de l'utiliser pour être indemnisé car jusqu'à présent, le peu de litiges que j'ai eu euh, ont été réglés et indemnisés par la garantie haute Airbnb. Il est important également de souligner que la plupart des assurances vont vous demander d'établir un état des lieux entrant et sortant contradictoire, ce qui n'est pas toujours évident à réaliser. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo qui s'intitulera « Faut-il oui ou non faire un état des lieux sur Airbnb ?», donc pensez surtout à vous abonner pour ne pas rater ce prochain épisode. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère avoir répondu à certaines de tes questions. Si oui, pense à me mettre un pouce, à commenter, à partager et bien sûr à t'abonner. Tu peux bien sûr me retrouver sur mes différents réseaux, tu as les liens dans le descriptif de la vidéo. Enfin, sache que les 10 premiers chapitres de mon livre sont disponibles gratuitement. Là encore, je t'ai mis le lien dans le descriptif. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao